0: Det här är ett föredrag som spelades in under Tyresö historiedag på Tyresö slott. Ni får höra Lars Peter Fridén som blev den första diplomaten från något land att stationeras i det självständiga Lettland efter 1989 och var Karl Bilds rådgivare om Baltikum i början av 1990-talet. Han tillhörde den första gruppen utländska studenter vid kinesiska universitet i början av 1980-talet. Blev vicekonsul i Hongkong, kina lägger på UD innan han blev ambassadör i Kina. Han beskrivs som särskilt stolt över rollen som utlänningen i den kinesiska versionen av nötknäpparen med Kinas nationalballett. När han inte till lagt Oräkneliga mil på cykel genom Kinas vidsträckta provinser.
1: Det är en roligt att stå här och träffa civilisationens fackelbärare i ständig kulning. Det kan inte vara lätt att vara en historilär i Sverige idag, men det, det är kanske är, men det verkar så för mig som kommer utifrån. Det är inte ert fel, tvärtom är det ni som gör att det blir mindre desaströst än det, men vi är ett sällsynt historieröst land i min uppfattning. Och vi är också, en av mina älsklingsteser, vi är också ett land som lever utan vad jag har kallat i böcker, jag har skrivit om Baltikum. Vi lever utan en tragisk dimension. Det är mycket få svenskar som har snuddat i tanken att eh, Sverige skulle kunna ockuperas, eller att samhällsordningen skulle kunna i grunden rubbas. Just den känslan däremot är den som driver nästan all politik i alla våra grannländer, möjligen utom Island. I Baltikum, Estland, Läktandrithauen som jag höll på med dag och natt från 1989 till 1995, jag gjorde det verkligen inte ensam, låt nästan som, som det, utan jag var Baltikumrådgivare åt dåvarande statsministern Carl Bildt. Ni kanske kommer ihåg att han faktiskt också var statsminister innan han blev utrikesminister. Och en av de viktigaste sakerna, som var två viktiga saker inom utrikespolitikens område. Det ena var att genomföra EU-förhandlingar. Och det andra var att jag allt kunde göra för att Estland, Lettland och Litauen som hade återfått sin självständighet så oförmodat på hösten 1991 nästan samtidigt som det var regeringsskiftet bara några veckor i Sverige bara några veckor innan. Att den där självständigheten inte skulle vara förlorad utan att den skulle konsolideras. Så där lärde jag mig om tragedins betydelse. Ja, jag stannade här för att jag blir nästan lite... Det där är jätteviktigt. Och har bidragit till mitt eget, min egen känsla av ständig främlingskap. Ständigt främlingskap i den svenska debatten. Egentligen så... Det känns som att jag måste säga något om Ukraina. Som ju även för svenska i någon mån har ökat känslan av att existensen, att länders självständighet är inte är själv, självklar. Jag har också tjänstgott i Ryssland. Jag har lagt ner lika mycket tid på Ryssland som jag har gjort på, på rysk, ryska, som jag har gjort på kinesiska. Och jag hade inte heller väntat mig att det här skulle ske. Men jag har funderat nu väldigt mycket på hur vi när det här kriget en gång tar slut, hur vi i ska kunna ha relationer med Ryssland. Och jag tror inte vi kan ha det. Alltså vi måste ha det för klimatfrågor och andra såna här stora horisontella frågor. Där Ryssland kan bara lägga in sitt veto, åtminstone. Men hur ska man kunna ha förtroende för denna nation efter det som har hänt? Och det beror på att Ryssland inte har gjort upp med sin egen historia. Och jag undrar hur det skulle gå till. Men vi kan inte ha en normal relation med ett land som beter sig som Ryssland har gjort. Jag ser framför oss en lång period av kenanesk containment. Jag fruktar att det västliga samfundet inte kommer att kunna hålla detta igång i max mer än 20 år. Och sen kommer kompromisser att göras med Ryssland- och följer senare, om Ukraina nu överlever så kommer Ryssland att attackera igen. Ryssland måste frigöra sig från sitt imperietänkande också, Framförallt detta. Om man tänker efter, och ni vet här bättre jag, det finns inte många imperier som har gjort det med någon elegans eller lätthet. De imperier som har gjort det bäst är de som har haft översjöiska imperier, Storbritannien. Frankrike i någon mån, men så fort det kom nära Arsyriet, var vi en fruktansvärd prövning. Verkligen en fruktansvärd prövning. Turkiet, nämnde Karl Bildt när jag pratade med honom här en dag. Vi var på samma konferens bara förra veckan. Framhöll han som ett imperium som på något sätt har förlikat sig. Om man tänker på hur stort det turkiska imperiet var, alltså då osmanska värdet, så får man nog säga att han har ganska rätt. Men det skedde genom en djupgående revolution, apatyrk etc. som ni också känner till. Tyskland gjorde sin, lämnade sina imperiedrömmar och kom till rätta med sin historia därför att det var ockuperat och att för att det förlorade krig. Och ingen tänker ockupera Ryssland, och Ryssland kommer inte att förlora detta krig. Alltså så att det slås i grunden. Kommer nog att förlora Ukraina faktiskt. Så att prognosen är inte så god jag inga flera timmar på dag och läsa alla telegrammen som så rullar in om mitt vagnar, det är verkligen en fantastisk historia men det är inte detta som här ska talas om innan jag sätter igång med mitt säkert mycket ostrukturerade föredrag så vill jag säga två saker att dels så spelas det här in och jag förstår att Tyres och eh, Lokalradio kommer att lägga ut det här så att kan ni njuta av detta än en gång eh, och eh, jag har också, det finns två stycken poddar i ett think tank som heter Frivärd som ni kan googla på och där är jag intervjuad i nästan två timmar om, om Kina och där, kommer, där finns strukturerat, ganska strukturerat flera av de poänger som jag kommer att göra här. Dessutom så har jag haft, varit oförsiktig nog att på anmodande och jag hatar att skriva Ändå har jag hamnat i ett skrivande yrke. Det är, är trist. Men jag har satt ihop en liten skrift som heter en statstjänstemansbetraktelse. Som man kan låna på bibliotek. Som innehåller ett antal av... kanske kan köpa den men jag, 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 får, jag får ingenting utav det. Um, och där finns framförallt ett, ett antal öppna rapporter om Kina. Som jag har skrivit under årens lopp. Den som tar sig före att tala om Kina, en stor del av mänskligheten 1,4 miljarder människor en civilisation med som kineser ofta hävdar 5000 års 5000 års historia även om det där är ganska överdrivet jag ska säga att det är 3500 men det är ändå ganska mycket det är inte världens äldsta civilisation som kineser ofta säger det är ju Egypten eller möjligen Babylonen Jag är inte ute och cykla här. Men båda de där är äldre än den kinesiska civilisationen. En person som åtar sig att prata om det måste nog redovisa sina bona fiden. Och det minst riktiga som gör att jag ställer mig här och pratar det är inte att jag har varit ambassadör från 2010 till 2016. Inte heller att jag var andre på den ambassaden vid tidigare tillfälle 1998 till 2002 utan att jag har läst kinesiska sedan 1972 och att jag, som Mats sa, var student på kinesiska universitet från 1980 till 1982. Och den som kan Kinas geografi först var på Shandong-Dashue, Shandongs universitet. Den första kullen av utlänningar, Det kunde jag tala länge om, jag har skrivit dem i min bok. Där var man hela den stan. Kimang, som är huvudstad i Shandong, det är den halvö som sticker ut mellan Peking och Shanghai. Där var jag ett zoologiskt fenomen. Ja, jag tror att det är det rätta faktiskt. Jag kunde inte röra mig utanför universitetsområdet utan att det blev en farlig folkmassa. Och ibland ganska faktiskt farligt, eftersom folk trängdes och klev på varandra. och så där. Och Folk kunde också komma fram och ta på mig, rycka mig i håret och så som jag inte hade sett någon utlänning sedan ja, sedan 1950. Då efter den andra kinesiska revolutionen 1949, den verkliga ska säga, politiska lockdown slog till. Så, och det andra året var jag i Beida, Beijing Beida, Kinas bästa universitet. I Peking, Beijing, Da Shue, Pekings universitet. Universitet heter det på kinesiska Da, Stor Shue, Stor Studium. Och Beijing betyder ju Peking, norra huvudstaden. Nanjing, södra huvudstaden, Beida. Man förkortar det väldigt ofta på kinesiska. Och där var det mycket intressant. Min, min inriktning har från början varit det klassiska Kina, särskilt den klassiska... Klassiska, inte historien per se utan idéhistorien. Och det som är intressantast, jag, som, jag tycker att det är det intressantaste, tycker jag, och många delar den uppfattningen, är det som heter på kinesiska före Qin-dynastins Xinjiang-duo-xi. Alltså den filosofi från före Qin. Och ni så kom upp till Kina, det var alltså 2021 för Kristus, eller för vår tidräkning då Kinas enades för första gången. Dessutom fanns det olika stater som slogs med varann i flera hundra år. Och under den här tiden innan Kina enades så var tänkande, det var ett otroligt mycket tänkande om tänkande helt enkelt. Och det här sammanfaller ju, vi talar ju. 500-tal, 400-tal, 300-tal, en viss mån 600-tal före vår tidräkningsbörjare. Och det här sammanfaller som, som om man nästan får acceptera någon hegeliansk värdsande med antikens Grekland. Det finns inga, finns inga riktiga bevis på att de kände till varandra dock. Och man kan egentligen inte se någonting i det kinesiska tänkandet som tyder på det utan det är ett, ett fullständigt originellt tänkande. Här har vi Tao Te Ching. Eller som den heter på svenska, Tao Te Ching. Som jag naturligtvis läste som 17-åring i Sverige Innan jag började läsa kinesiska jag var naturligtvis som alla 17-åringar helt tagen utav detta. Sen läste jag den på riktigt. Oerhört svårläst. Textuella problem som är frustrerit enorma, en ren spaghetti. Det visar sig att man, att man antagligen har blandat ihop. Det, de står i fel ordning. Det är helt på. det hittar Man hittade den en gravman i Hunan 1976 som heter Kullkastat. 2500 års scholarship på den där texten. Där har vi också Confucius förstås och Mencius. Och jag läste varenda tecken i Confucius Lungy. Alltså lo det betyder ungefär eh, diskuterade yttranden. Han skrev ju inte någonting själv. Det gjorde ju inte heller Sokrates för den delen. Utan det skrevs ner av hans lärjungar när minnet började svikta. Man tror att det är två generationer efter hans död. Han dog som det alla minns, 479 före vårt vidräckningsbörjan. Föddes 551. Före hade ett ganska långt liv, särskilt med den tidens standard. Och det är inte en särskilt lång text, den är på ungefär 11 000 tecken, inte olika. Utan man räknar klassiska texter, man beskriver hur långa man är genom att berätta hur många tecken det tar för att skriva ut den, så att säga. Och med lager på lager av kommentarer. Ja, jag gick nästan ner mig det där, jag på ett helt år. Och jag tycker nog att det var ganska meningsfullt. så läser jag också Mencius, Menggu på kinesiska, som är en lärjungens lärjungel, antagligen tre generationer från, från Confucius. Mycket längre, mycket mer sammanhållet. Confucius, Lungy, består av mycket korta yttrande, men ofta nästan, nästan mystiska. Och jag upptäckte då att man kunde tänka om tänkande, helt enkelt och för mig var det där ganska avgörande faktiskt. Jag upptäckte också att man kan tänka på olika sätt. Och hela mitt, min, mitt sysslande med den kinesiska civilisationen har väl lett bara till en sak. Nämligen att jag har blivit klar över hur oerhört europeiska jag är. Jag har lärt mig mer om Europa än om Kina genom att jag har tvingats att gå in i mitt eget, mina egna förutfattade meningar och mina egna värderingar. Det har varit en delvis en smärtsam resa, men mycket nyttig. Så där är min bakgrund om det kinesiska, eh, jag sluta, jag säga, kinesiska språket och kinesiska civilisationen. Um, men Jag vill också nämna två andra saker som har lärt mig mycket om Kina idag. Tre andra, tre andra saker, det ena är att jag har haft det, mycket trivelaktiga nöjet att och tjänstens vägnar läsa Folkets dagblad varje dag i Det är verkligen oerhört eh, tötsam, aggressiv text, formaliserad men ändå och oerhört långrandig. Men ändå måste man läsa den för att förstå hur partiet tänker. Och Det har jag gjort och eh, tycker att jag har en viss känsla för hur partiet tänker. Och det andra jag har gjort är att jag som har varit på tillsefunkt är 2011 under min tid som ambassadör inledde en cykling genom Kina. En, som jag fortsatte i etapper ända fram till 2019 gjorde jag min sista cykling längs Jantzifloden. Sedan dess har det på grund av Corona, covid-bestämmelserna varit och karantänsbestämmelserna varit nästan omöjligt. Jag har inte velat åka dit för att betala tre veckors karantän på egen kostnad innan jag kan börja cykla. Men jag har gjort Peking, Hongkong, tur och tur Inte samma väg utan i en stor cirkel. Så att jag har följt kusten österut och sen genom inlandet upp tillbaka igen. Och sen har jag dessutom fortsatt gått tillbaka till Hongkong. Kört rakt upp. Och om man kör rakt upp den stora flod man kommer till är Yangtze. Och den ligger i staden Wuhan. Det är ett berömda Wuhan. Och när jag kommit till Wuhan, det var väl 2018 så... Jag till höger och följde Jans nästan tills den kom till, till, till havet men då tog tiden slut så att jag har en liten bit kvar där av Jantz, mm -hmm. vilket irriterar mig oerhört. Och under de här resorna så kommer jag vilja säga att nästan säga så här att, eh, det var bland det bästa vi har gjort. Där. För att dels tycker jag att jag nu begriper Kinas historia. Jag förstår varför provinsgränserna går där de går. Det finns ett berg, det finns en flod jag kan tänka mig in i olika kampanjer, militära kampanjer jag har läst om och förstår nu varför de anföll därifrån och inte därifrån, för det beror på terrängen. Och jag har träffat en oerhört massa kinesiska bönder naturligtvis. Jag har lärt känna landsbygden och det har varit en väldigt angenäm bekantskap till skillnad från. Det man får höra och det sätt man får höra det på i Kinas olika ministerier, det officiella Kina. Det har varit vanliga människor utan nevroser, det för. som har hjälpt mig med mina små cykelbekymmer på ett väldigt de schyssta typer helt enkelt. Det har inte varit krångel utan de har inte gjort så mycket stora affärer över att jag är utlänning. Många har inte förstått att jag är utlänning. Därför att en utlänning borde inte cykla i Kina och eftersom jag cyklar i Kina så kan jag vara... Och dessutom jag kanske kom från Xinjiang, Xinjiang, där har de också stora näsa. det kanske var
0: tibetan.
1: Och att jag talar lite kinesiska alla människor talar kinesiska, det är inte de konstigt det heller. Utan de bara hjälpte mig med det som behövdes. Och sen frågar de om viktiga saker, nämligen vad cykeln kostar och var den kommer ifrån. Så här saker intresserade de mycket. Det har nästan det har faktiskt hjälpt mig att ska säga, om återväcka mitt förtroende för den kinesiska kulturen. Alltså med, med ett folk som detta kan det trots alla ganska osannolika och mycket plågsamma salto-mortaler så kommer de nog att landa rätt någon gång antagligen inte under min, min lednad. Men, men jag tror att det kommer att gå bra till sist. Det har varit väldigt viktigt. Så, sen så också en annan sak ganska lustig och helt os ganska, osannolik också faktiskt som består i Kalles, den där nötknäpparen. Vi talar här om Tchaikovskis nötknäpparen. jag ja, heter den på kinesiska. Det betyder helt enkelt nötknäpparen. <hör> och där är ju ni som kan klassisk ballett och det är nästan ingen som gör. Så att säga då att att det är en av de klassiska balletter som, man, som det är accepterat att ändra på. Inte musiken, men historien I Sverige i Stockholm görs en väldigt fin uppsättning av min vän Per Isberg som är grundad på Elsa Beskov. Petterna heter Sagor om tantbrun och blå och allt far, här, Grön Gredelin. Petter och Lottas jul heter den. Och i Kina, i, i Sverige, I kina har man gjort en story som handlar om en kinesisk familj. Och eftersom det inte finns som firar kinesiskt nyår, man kina, firar inte i Kina. Och, och så kommer det någon... Men balletten heter ju trots allt Nödknäpparen eftersom det inte finns några nödknäppare i Kina. Man knäcker dem med tänderna eller mot en dörr eller stampar på dem. Och så. så behövs det en utlänning <laughs> som kommer mm. med leksaken den stora leksaken som, som är nöcknäppare, och det är jag. Så att jag är, jag är, i den här föreställningen är jag så inkvoterad som det är möjligt att bli. <lådde> Och bli. Eh, jag i en ballett, jag sjunger inte, jag säger ingenting, utan jag oar gör en massa gester och tittar och så. Här. Och eh, de teatrar som vi har gjort det här på är ju alla flera gånger större än operan i Stockholm, så vi har ett av stora gester. <lådde> <lådde> Och eh, det där har jag gjort faktiskt sedan 2000. Jag har nog gjort hundra eh, föreställningar där. Eh, på olika, eh, i olika städer i Kina och eh, även, även i Europa har vi, har vi rest på turné. Och, eh, förutom att jag har lärt mig en del om ballettdansösen och ballettdansörernas oerhört tuffa värld. Så har jag också lärt mig en del om hur en kinesisk så kallad arbetsenhet funderar. fungerar. Gång så, man har arbetsenhet, är ett nyckelord i det, kinesiska, i det kinesiska samhället. Det är naturligtvis en väldigt speciell arbetsenhet, men dock en arbetsenhet. Kina snabbt, det här är tvåspetsballetter, riktig balletter. Alltså, de är naturligtvis världsbäst, eftersom det är Kina. De har ju, någon kan ju välja vilka de vill. Ibland kommenderar folk att, som har anlag att ägna sig åt den här konsten. Eh, och de är tekniskt bäst i världen, är min, som snitt i alla fall. Det är min uppfattning. De rinner priser i Moskva och på andra ställen. Men de vet inte vad de gör. Också väldigt kinesiskt. De bara dansar. Så. Och det finns ett, ett skede när jag kommer in. Här kommer jag in. Här, på den här sidan. Och huvudrådsinnehaverska, utklädd till åtta år in med en sån här falskt, falskt hår, sån här ben som man här. vad heter det för någonting, flätor, ja. Och hon har ju naturligtvis aldrig sett en utlänning förut. Det här kommer in, musiken modellerar till mål. Så. Tiden står stilla och så kommer hon hoppande mot mig. För att hon är nyfiken. Och det är olika balleriner varje kväll eftersom de inte klarar av att de måste ju vila sig. Det är oerhört krävande det här. Och flera generationer så att jag har väl haft en 20-tal sådana rollinnehavarskor. Och i många får tid så de är de intresserade av att värma upp och de koncentrerar sig på det som är svårt. Det här är inte svårt bara att komma hoppa mot mig. Men jag brukar för att jag ska få rätt känsla så brukar jag fråga varför kommer du hoppande mot mig? Det där ögonblicket du vet. För jag, behöver ju, jag behöver ju. Mina rörelser är inte. Jag måste ju först tänka och sen föds rörelsen. Och av alla utom män har jag fått det nedslående svaret. Komma hoppande. Varför jag kommer hoppande? Koreografen säger att komma hoppande. Ja, och då känns det ganska hopplöst. Ja, nu har jag gjort. Läggt. Slapp en massa tid. och Pratat, eh, innan jag ens kommer till saken. Jag börjar med en kort sak om Ukraina och sen Taiwan för jag tror att ni är intresserade. Kände eh, Xi Jinping kände han till att Putin skulle attackera Ukraina. De träffades ju som minst den 4 februari i Peking. Skrev under ett eh, gemensamt yttrande som gick väldigt långt. Och mitt svar är att ja, det är jag ganska säker på att jag är helt säker på att Putin sa det. Men däremot så sa ju inte Putin att det skulle gå så här illa som det gjorde. Utan han sa säkert till Xi Jinping att det här kommer att gå bra. Vi har gjort det i Georgien 2008. Jag gjorde det i Krim 2014. Det här är lite större men lita på mig tre dagar för att jag tagit tagit Och Det hade Xi Jinping säkert ingenting emot. Däremot tror jag att han tycker att det som nu har hänt är rätt besvärligt. En annan fråga som jag ofta får är kommer Kina, kommer Peking alltså att attackera Taiwan alltså följa det putinska exemplet? Och min svar är att det kan man inte utesluta tyvärr. Men att jag inte tror att det kommer att göras något försök för en, om åtminstone tio år. Många bedömare i Washington tror att det aldrig kommer att ske. Jag är inte så säker på det. Det kommer att dra minst tio år dock. Därför att det får inte misslyckas. Och det är svårt. Det är mycket svårare att ta Taiwan och ta Ukraina. Mycket svårare. Vi talar här om i militära termer en så kallad combined operation. Man ska, ha, man ska ha flotta. Man ska ha marininfanteri. Man ska ha flyg. Um, och vanlig ja Om man ska ha rymdkontroll och information space och allt det här ska funka tillsammans. Och ni minns kanske att Kina inte har fört ett riktigt krig sedan 1979. Det var väl februari-mars då man anföll Vietnam och nästan förlorade det kriget. Så att det finns ingen erfarenhet av så här stora operationer än i alla fall. Så jag tror det inte det kommer att ta minst tio år till att skaffa sig den. Men det som talar för att eh, Xi Pink kanske skulle vilja försöka ändå. Det är att han, eh, hans tid är, även hans tid är utmätt. Han är inte gammal, men han är inte ung. Han är född 1953. Närmar sig de 70. Och han vill naturligtvis, eh, precis som Putin faktiskt, skaffa sig en legacy. Skaffa sig någonting som han blir kommer in i historieböckerna för att han skapat nämligen återförenat fosterlandet. Och det kan också hända i värsta fall att han gör samma sorts felbedömning som Putin gjorde. Jag ska förklara vad jag menar. Putin verkar anse, verkar anse att ukrainare är en sorts vilsegångna ryssar. De vet inte själva att de är ryssar, de har liksom halkat ut i någon slags ukraina identitet. Och genom att anfalla Ukraina så ska Putin lära dem att de egentligen vill vara rysen. Och just den här inställningen är exakt den som finns i Tung Ett begrepp som ni kanske inte har hört när jag använder i flit Bara för att demonstrera hur lite vi annars vet om Kina. Tung är Kinas Kreml. Området väster om fördjudna staden. Där vi tror att politbyrån ständiga utskott sammanträden. Att den, den kinesiska officiella versionen är ju att taiwaneser är kineser. Inte bara kineser utan de är tomba. De, de är sprungna ur samma livmoder. Båter som jag hittar på det här. Men det är faktiskt så står i folks tal. Tongbao. en särskild kategori. De är liksom man kunde ju översätta med samma gen, samma blod. Och det är någonting alldeles helt o... Oh, det går liksom inte att förklara för kineser i Peking. Det var egentligen inte heller mina... Alla dessa ungdomar som jag umgås med under repetitionerna och föreställer mig när vi väntar på att komma in. De är mellan 17 och 25 max. Helt global globaliserade. Turnerar runt hela världen flera gånger per år. Men ändå när man rör vid Taiwan så finns det ingen som helst flexibilitet. och De anser att det, det är helt naturligt att Taiwan en gång ska införlivas med moderlandet. Xi Jinping kan alltså tycka att han också ska attackera Taiwan för att få taiwaneserna att förstå att de egentligen borde höra till fosterlandet. Jag tror dock att Taiwan har tagit har begärtat, som det heter på gamla svenska, av den oväntade framgång, det oväntat framgångsrika motståndet som Ukraina har gjort. Vilket visar att kanske även Taiwan skulle kunna klara det. Jag måste också nämna innan jag lanserar och kastar mig ut här i några andra vindar i denna seglats eller segling kanske, något om covid. Läget i Kina idag präglas av en ny lockdown när det gäller omikronvarianten varianten och Den är väldigt genomgående och något missriktad och egentligen neurotisk, politisk. Och den är skapad av Xi Jinping och ingen kan tala om för Xi att det här skadar ekonomin. Och att det kanske är omöjligt att av att hålla Kina, det är mycket sannolikt omöjligt att hålla Kina i längden isolerad från omikron-varianten. Utan det gäller att vaccinera alla människor och att skapa, ja, vaccinera alla människor helt enkelt. Och det, det, man har inte vaccinerat alla människor. Man, har, man trodde att man klarade det först, den första vågen och det gjorde man ju också. Men om man skulle släppa nu så skulle det kinesiska hälsovårdssystemet som inte alls är så bra som våra 1968 års, generations, fruktansvärt, tid, glada att ni inte ledde då, dessa okunniga, radiata och totalitära maoister som gjorde livet surt på alla svenska gymnasier under den här perioden inklusive min. Jag var så irriterad, så att jag slutade. Jag blev privatist istället. Gick, dessutom hade den nya läroplanen infört. det var ju ett enda stort skäl tyckte jag. Så att jag. Läste in alltihop på egen hand utan några som helst lärare. Förlåt det, Jag hade inte tillgång till er så att annars hade jag säkert... Men jag tyckte det gick mycket bättre. Jo, äm, alltså det, det kinesiska det här primärvården är inte alls så bra som folk tror. Så att det skulle säcka ihop om man, om man nu släppte. Så att BNP-tillväxten det här året kommer att bli mycket lägre än man trodde. Men Xi Jinping kan inte släppa på det här. Därför att det, är, och det är viktigt att ni tar er mer från den här föreläsningen- om man kan använda ett så smickrande ord för den. Att det är partikongress i Kina i år. Och partikongress är det bara vart 50 år. Och det är alltså väldigt viktigt- och det, just den här gången så kommer Xi Jinping, enligt planerna, att bli omvald för en tredje person, period. Inte som president, jag ska återkomma till det, utan som generalsekreterare i partiet. Och då kommer han att bryta den regel, den oskrivna regel som har funnits sedan Maos död. Mao dog ju den 9 september 1976. Och att vi rör oss alltså mot ett livslångt ledarskap för Xi Jinping. Och enligt min uppfattning så riskerar ju naturligtvis Kina att Brezhnevis fieras. Ni kommer ihåg, Janid Iriks Brezhnev som på slutet ju inte ens kunde läsa sina tal. Utan, ja. Och Kina riskerar att hamna där. Inte nu men om kanske tio år. Apropos eh, generalsekreterare i partiet. I svenska medier så kallas Xi för president. Han är ju också president. Han har tre titlar. Men president är den minst viktiga. Den absolut viktigaste är generalsekreterare i partiet. Den näst viktigaste är en, en titel som sällan brukar dyka upp i vår nyhetsförmedling. Eh, och det är att han är ordförande i centrala militärkommissionen. Det vill säga att han, han är överfällhavare. Makten kommer ju ur gevärspipan, för att citera Mao Zedong. All politisk makt kommer ur gevärspipan. Och president är bara för utvärtesbruk. Det är för att vi långnäsor, stornäsor ska förstå att vi har att göra med Kinas kejsar. Bra, nu tänkte jag avslutningsvis placera oss i här Kinas kräm. Där ledarna möjligen också bor. Och så kan jag tänka att jag skulle gå runt Kinas gränser. Och så tänkte jag kommentera vad vi då ser. Vi kan börja med att blicka rakt österut. Och då har vi först Koreahalvön. Om Koreahalvön har varit... Kinesiskt rådde av och till massor av gånger i historien. Och om Korea utkämpades så sent som 1894-1895 ett krig med Japan som slutade med Japans totala seger. Mycket förutmjukande nederlag för Kina. Och som innebar att Japan några år senare, 1910, kunde annektera hela Koreahalven. På köpet, eller i förbifarten, så tog Japan också i 1894-1895 kring Taiwan hela öen. Som egentligen under Kinas historia har varit en vildmark. Och blott någon gång under 1800-talets slut blev nästan som en provins, men det är inte alls ett kinesiskt kärnområde. Och sen satt ju Japan på Taiwan ända fram till 1945, satt på Korea också, ända fram till 1945. Och jag säger det här därför att kommunistpartiet i Kina har alltså aldrig haft partiet. Kina i sin nuvarande politiska inkarnation har aldrig kontrollerat Taiwan. Ni minns ju att när inbördeskriget gick mot sitt slut, alltså inbördeskriget, ja det beror på hur man räknar men låt oss säga 1946-49, när det var uppenbart att Chiang Kai-shek, Kuomintang (KMT) nationalistpartiet skulle förlora, så flydde Chiang själv och en massa andra Mainlanders som heter på engelska till Taiwan. Och den taiwanesiska politiken är mycket komplex och alla dessa Mainlander som kom över då har inte alltid setts med blida ögon utav den befolkning som fanns där redan Delvis uppfattat de som en ockupationsmakt Så att Korea har Och Taiwan är neuralgiska punkter för den kinesiska säkerhetspolitiska självuppfattningen Dels därför att kartan ser ut som den gör men också för att det väcker minnet av detta fruktansvärt förutmjukande nederlag. Och varför var det så av Alla nederlag är naturligtvis Men det som gjorde det förutmjukande var att det skedde mot Japan. Och om vi fortsätter österut hoppar över Koreahalvön och fortsätter, fortsätter över till de japanska öarna så hamnar vi i en ett förhållande som är... Väldigt komplext och väldigt laddat. Det kan endast jämföras med det förhållande som Kina har till Förenta staterna. När det gäller Japan så bör man först förstå att Japan är en senare civilisation än den kinesiska. Och att kineser anser att alla japaner har tagit sin civilisation från Kina. Och det tror jag att väldigt många japaner också skulle hålla med om. De hade tur när de gjorde det därför att de upptäckte Kina och charmades eller överväldigades av Kinas kultur vid en tidpunkt. Och Kina verkligen hade en enastående kultur. Antagligen världens främsta då. Jag talar om Tangdynastin. Jag blandar alltihop åren här men det är 600-900. till 907 efter vår tid i och större delen utan den här perioden, inte hela. Är en väldigt öppen, kosmopolitisk civilisation. Tekniskt mycket framstående. Litterärt oerhört framstående. Det är den som har producerat tang tangdikterna Som alla, alla kineser lär sig tvingas lära sig i skolan. Jag hade att säga något om kinesisk, kinesisk skolpressen också. Men här är det utan tilllärning som hjälper. Och då lär man sig mycket stora delar av verket Tangsjö och Sandbergsjö, de 300 dikterna från Tangen, Det är tusentals dikter från tanggräsning. Man har samlats 300 för flera hundra år sedan igen, i en utgåva som de flesta kineser kan inte allt, med väldigt mycket utan till. Det är mycket fantastiskt. Det är, några av är översatta till svenska utav Elig Blomberg, förmodligen det är ett språk för att de inte kunde kineska. Men om ni tittar på den där Jadeberg, Jadeboet och Häger, Hägerboet och Jadeberget jag heter, så får ni ett intryck av den nästan svävande tillstånd som man hamnar i när man läser tang 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 tangrik. Och kan man göra det på i original så är det överväldigande verkligen. Det finns inga bestämda former och inga, inga, inga tempos. och sådant. Bara, allting bara finns. Det är som hajko, fast bättre Vi mm. har med ursäkt till alla fantastiskt även arkitektoniskt och även när det gäller klävedräkt och solfjäder och sånt där så stod Kina verkligen på en av sina höjdpunkter och det där, när man väl får upp ögonen för det så ser man allt det där i, det, i Japan idag där det, där det till skillnad från Kina har, är kvar jag höll på att förklara varför nederlaget i kriget av 1995 var så förenjukande och det beror ju då på att japaner är elever. De är elever till den kinesiska civilisationen som är läraren. Och de har de har gett sig på läraren alltså. Det, det, det får man inte göra i den kinesiska kulturen. Ingen kultur, men den kinesiska kulturen är i rätta stenhårt. Men det gjorde de ändå. De har mopsat upp sig. och. Eh, Japaner var också senare under 13 under 1368-1644, efter vår tidigvägningsbörjan, så var de pirater också. Och i de kinesiska mot kusterna. Och i de kinesiska urkunderna så kallas de för dvärgar, därför att de är kortare än kineser i allmänhet. Alltså ett väldigt fraktfullt epitet som fortfarande lever i dag i Kina. Och sen ovanpå detta, ovanpå detta kom naturligtvis den japanska arméns och person av nordöstra blaffan där i högra hörnet av en kinesisk karta över Kina som de tog 1931. Och sedan det fullskaliga angreppet på det kinesiska fastlandet 1937 och de... Verkliga bestialiska, bestialiska krigföring, ungefär som den ryska idag. Som genomfördes under alla åren tills Japan kapitulerade 1945, fortfarande i, satt på eh, nästan hela det territorium som de tog 1937. Så att hatet, eller både hatet och föraktet för japaner går väldigt djupt i Kina. Det kommer att ta väldigt långt bland alla kineser. Det kommer att har väldigt lång tid att ordna upp det där. Och den kinesiska propaganda, partiets propaganda, gör allt för att hålla detta vid liv. Gör allt för att hålla det vid liv. Mycket mer än Mao Zedong gjorde på sin tid. Ska vi då följa längre ner söderut till Hongkong? Så där är också tjänstgjort. Hongkong var ju efter en brittisk kronkoloni och sen blev det en efter Hongkongavtalet 1984. Blev det en en SAR, speciell administrativ region. Men efter det som hände 2019 och var det väl demonstrationerna i Hongkong och alla arresteringar som skett sedan dess så har den där skillnaden utjämnats. Avtalet skulle ha hjälpt till 2047, alltså i 50 år från överlämnandet 1997. Det skulle gälla till 2047. Det skulle, det skulle vara en speciell status för Hongkong, men detta har ju Kina nu sett sig tvinga, skulle de själva säga. Jag skulle säga att de mot sina egna intressen har tagit koll på den gås som en gång värpte ett stort antal guldägg. Jag tror att Hongkongs tid som internationell stad, finansiellt, finansiell knutpunkt, global finansiell knutpunkt är. Inte, den är på väg att ta slut flera decennier innan den borde ha tagit slut. Sydost, vi, kan också, vi får inte glömma de sydkinesiska sjön. Om ni tittar på en riktig kinesisk karta, alltså en som är producerad i Kina, så ligger det i högra hörnet, nedre del, så finns det ett särskilt utsnitt som visar sydkinesiska sjön och några streck runt omkring som markerar att det där är... Folkrepubliken Kinas suveräna territorium, fast de ännu inte sitter på alla de här öarna. Men det, det går så långt ner mot Indonesien att det inte går att göra en kinesisk karta. Ja, det är i alla fall svårt utan att lägga in det så där som extra för att blir hela kartan så stor med en massa saker som inte är relevanta. Och där har man tillbring tillbringan, tillämpar man ju det som ledde till en berömd fras, Dasu Maqian, Kinas första historiker, som skrev att Kinriket, riket det som enade Kina 2021, det gradvis knaprade på alla de andra länderna tills, tills de hade samlat dem under sig. Det vill säga, och som det står, silkesmasken knaprade på mullbärslövet. Precis, det hade man tagit hela Kina och det är det Kina har gjort. I öarna i, i Sydkinesiska sjön, och jag kan inte se hur det där ska kunna brytas annat än med våld. Och jag ser inte, i alla fall inte nu, någon aptit från den enda stormakt som skulle kunna göra det, amerikanerna, att faktiskt använda våld. Så, förresten, så sent som 1975 var det allvarliga sammanstötningar med, med Vietnam när Kina tog en ö utanför Vietnam. Och ett hundratal man på båda sidor då och Kina vann och förstås i detta lilla slag och tog den. Ja, vi stannar vid Vietnam också. Det ligger i en sydost Asien där, sydväst om Hongkong. Och Vietnam är förstås historiskt en stat- inte bara norra Vietnam men framförallt norra Vietnam som är i hög grad präglad av den kinesiska kulturen. Konfucius tempel finns det där och mandariner har man haft och de konfucianska klassikerna har man läst. Och kinesiska tecken finns överallt på, på gamla byggnader. Det är ett land som Kina nog faktiskt respekterar. Jag nämner det där för att det är nästan alla andra förhållanden så är det kinesisk moralisk överhöghet eller superiority självklart. I det taiwanesiska fallet har man respekt därför att Taiwan har varit bra på krig och de gav nästan Kina stryk 1979 som jag nämnde. Att Taiwan det är tough sons of bitches som jag får uttrycka mig lite grovt. Och det där känner Kina. Därför ska det bli intressant att se, vilket jag tror det kommer hända, att Taiwan är Vietnam blir i realiteten en amerikansk lera ganska snart, och detta kommer att vara en mycket bra, bra tillägg till den amerikanska maktställningen i Stilla havet. Burma, där kan vi hoppa över, Thailand kan vi hoppa över. Burma är helt övertaget av kinesiska intressen, politiska och ekonomiska. Thailands befolkning består till mycket stor del av kineser som döljer sin kinesiskhet av taktiska skäl under tha thailändska namn. Um, vad har jag kvar? Ja, Australien, New Zealand får jag också nämna. Australiens förhållande till, Ryssland har ju, till, till Kina har ju försämrats och det grövsta bara de senaste tre år. Um, verkligen en um, väldigt stor förändring. Traumatiskt. För en del, ja för det australiska näringslivet som sålde en massa eh, järnmalm bland annat. Ehm, jaha och sen så ska vi kanske vi innan, ja Indien tar vi också ja. Ja där ligger ju Himalaya ja, <laughs> emellan. Och eh, 1999 tror jag det var så fick jag för en, skulle, en förfrågan från Stockholm om att skriva en rapport var ni har ute i Stockholm överhuvudtaget. Jag talar nu om min tidigare arbetsgivare, men de ville att jag skulle skriva lite grann om Indiens och Kinas relation, så att jag gick eh, förstås runt och pratade med människor i Peking och eh, och funderade. Och plötsligt menar jag på meder så funderade jag på finns det flyg till? Kan man flyga från Peking till New Delhi? Och det kunde man inte då 1999, vilket säger en del om hur fjärran de är från varandra. Vi har ju också haft gränstrier. Det stora gränskriget var ju 1962 och som har gjort att det är bara två stora frågor som finns egentligen i två stora rädslor som präglar indisk säkerhetspolitik och det ena är ju då Kina och det andra är Pakistan och jag tror nog att de är ännu, tycker att Kina är ännu besvärligare än Pakistan och bara för tre år sedan tror jag det var, så är det nya gränstider uppe i Himalaya där ett hundratal indier stupade och färre kineser. Det där är, blir ingen riktigt bra blir inte riktigt bra med det där, den där relationen. Det beror på att kinesiska ledare föraktar nog indier. Ni, det räcker, jag kan förstå det. Man kommer, Jag har bott i Indien för övrigt så att jag, det är ju ganska rörigt helt enkelt. Infrastrukturer funkar inte. och så där. Allt det där tycker kineser är... Nej, nej, kan inte ta den här på allvar på något sätt. Och indier är ju väldigt... Helt enkelt känner sig underlägsna i Kina med rätta. Men på lång sikt ju kommer den indiska befolkningen, ganska kort sikt. jag kommer inte ihåg nu, men tio år sådär, kommer det att finnas fler indien, befolkningen i Indien, kommer att vara större än den i Kina. Befolkningen i Indien kommer mycket snart att vara större än den i Kina. Befolkningen i Kina är på väg att minska. Antalet arbetsföra har minskat de senaste tar det här minnet, de senaste fem åren eller jag menar, arbets, heter, working age population har gått ner de senaste fem åren, tar det här minnet, och eh, befolkningstillväxten kommer att slå om minska, och börja minska inom eh, maximal tio år. Det är mycket snabbare än någon hade trott. Det beror ju på. Flera saker, men det beror ju på att ledandstannare har höjts så då brukar kvinnor ha, få min färre barn helt enkelt. Det hör också till att det är dyrt att uppfostra barn i Kina. Det har ibland att göra med skolundervisningen som jag lovat att säga någonting om på slutet. Men jag ska gå runt här. Ehm... Mellanöstern, Afghanistan, ja. Alltså, Peking tyckte nog att det var väldigt bra att det gick som det gick i Afghanistan förr förra sommaren. Ett stort nederlag för amerikanska stormaktsanspråk. Verkligen, verkligen. Men väldigt osäkert att ha de här talibanerna rörigt. Vi har inte sett några exempel på att Peking känner sig hågad att gå in där för att stabilisera. Vilket många trodde då i juli förra året. Europa, EU, ja, jo... De gör ju en del bra saker, köper mycket av oss, investerar. Men framförallt, jag brukar säga det när jag håller dem om Sverige, Kina i regeringskansliet. och så här, brukar jag säga när det gäller Sverige särskilt, men även andra länder i EU, men särskilt Sverige. Att det ingenstans i världen finns det sett ur Pekings synvinkel. Ett land med så hög teknologisk kompetens, ofta med militär tillämplighet. Å ena sidan och å andra sidan sådan gränslös majoritet när det gäller att skydda den kunskapen. Så att om jag vore chef för utrikesunderhetstjänsten i teking så skulle jag sätta massor av tid på svenskarna. Mycket pang för pengarna helt enkelt. Och det gäller även hela många andra länder i Europa. EUs förhållande till Kina håller på att försämras mycket snabbt. Det finns alla möjliga skäl kring det. Men... Den kinesiska återhållsamheten när det gäller att säga någonting om det ryska kriget i Ukraina har bidrag, bidrar nu till att det blir att den kinesiska image får en en De associeras med det ryska kriget i Ukraina genom att inte ta från det. Jag tror inte att man i peking har begripit hur allvarligt Europa ser på detta krig. Överhuvudtaget jag ska strax komma till det som är kvar, som är Ryssland och USA. Men överhuvudtaget så ska man inte överskatta bristen på kunskap om omvärlden som finns bland herrarna där. De sju stycken som sitter i ständiga politbyrån, ständiga utskott i Donanhai, väster för förlivna staden. Jag tror inte vi någonsin i historien har haft... Ja, i alla fall inte under 1900-talet. Ja, kanske mongolerna skulle kvalificeras. Mongoliska väldigt var väl inte särskilt intresserade av de som de hade att göra med. Men vi har här en stor makt i den globala världen som vet ganska lite om resten av världen. Samtidigt som de spelar en väldigt stor roll i världen. Det finns ingen bland de sju idag utom Li Keqiang, premiärminister. Han talar lite engelska som kan engelska det finns ingen av dem som kan läsa ta till sig nationell. Eh, nyhetsförmedling omedelbart utan de är offer för sina briefare Ryssland då? Ja de är ju bundis nu men de är inte i en allians de har absolut inte alltid varit bundis om ni tittar på historien så, så var ju även Ryssland, alltså tsarryssland, en kolonialmakt i Kina, det skaffades en intresse i Sverige i Manchuriet innan Japan tog det, alltså från Transsibiriska järnvägen byggdes ju just bara detta skäl för att kunna projicera makt i den delen av Kina. Och sen så samarbetade Mao Zedong och Stalin i någon mån men Stalin alltså att säga samarbete för någon av de här två är på något sätt en oxymoron för att alla båda var ju maffiabossar -boss, egentligen som liksom förrådde folkhög och vänster. Och Stalin, Stalin var bättre på det än Mao Zedong så att Kina, partiet blev förrått flera gånger under, under kampen till makt för makten i Kina. Men sen följde 1950 till 1960 en mycket stor överföring av kunskap från Ryssland allt ifrån dammar, stadsplanering den klassiska balletten kom till Kina då, eh, från 1954 och framåt, råkar jag veta. Den eh, hade aldrig gjort det där förut. Eh, och eh, även kultur. Och, eh, efter att, när det gäller stadsplaneringen, efter, kort efter att stadsplanerare i Sovjetunionen hade förstört Moskva så gjorde man det också i Peking, vilket var ganska trist. Men sen kom brytningen i augusti 1960, plötslig brytning. Eh, Vars skäl jag inte hinner gå in på här. Men det var väldigt svårt för Kina. Att det var liksom ett stort, jättelikt biståndsprojekt, av de största historien skulle jag säga. Som avbröts väldigt hastigt. Och sen blev, ju de, blev de ju fiender. Vi hade strider vid Amorfloden 1969 tror jag det var. då Ett antal döda på vår sidan och gränstvist förstås, tvister. Och sen genom Gorbachev och framåt 80-talets slut så har man löst alla de här. Och eh, sen dess här alltså vänskapen ökat allt mer. Eh, men jag, jag målar den här bilden eh, därför att i grunden är det så här att detta är ett eh, resonemangsektenskap. Eh, och jag tror inte att det kommer att hålla. Frågan är bara när det tar slut. de som tror att det kommer att hålla. Anser att resonemangsektenskap håller längre än kärlekssektenskap. Det kan nog bli en del av det också. Men i grunden så, ryssar är ju naturligtvis rädda för Kina. Det är ju oerhört mycket mer folk i Kina. De är mycket bättre på nästan allt. Och kineser tycker att ryssar är slött folk. Sådär. Det finns ingen kultur. De gör ju ingenting som de vill ha, utan gas och olja som de bara tar upp med marken. Förresten är det som gör det åt dem. Så att det, där är, det som driver Kina att hålla sig väl med Ryssland är väldigt enkelt. Och det är det, att för, för Kina är ingenting viktigare än att flytta bort Amerikas förenta staters närvaro på olika sätt, särskilt då med militära medel ollogsfartyg, flygplan, från sina kuster och flytta ut dem österut till mitten på Stilla Havet, kort väster om Hawaii, så att de liksom känner att de behärskar det här området. Den nya linjen som då ska upprättas, väster om den, så faller om ni tänker efter Taiwan, Korea, Japan, Australien och Nya Zeeland. Det där är ganska olösligt. Men för att göra detta, för att lyckas med det, så måste man först lära sig hur man sköter en örlogsflotta, vilket Kina aldrig har gjort förut, det är helt nytt för dem. Och för det andra så måste man se till att ryggen är fri. Det vill säga att Ryssland inte kan skapa problem i ryggen. Och det är värt mycket, dels av det skäl som man nämnde, men också därför att det tar undan en historisk börda för Kina, den kinesiska staten, i sina olika inkarnationer. För det som har hänt i Kinas historia att att en dynasti skapas, sen tappar den geisten och energin och börjar falla samman. Och i det ögonblicket, efter några hundra år, så kommer ryttarfolken stormande över de stora gräsviddena, Mongoliet och stenöknen där, och upprättar en ny dynasti. Och det är det som för första gången, det hotet är nu förminskat åtminstone. Och det är man beredd att betala rätt mycket för. USA, väldigt besvärligt. Om det finns något land som kineser beundrar så är det amerikanare. Om det finns något land som kineser misstror så är det USA. Ofta på grund av obesvarad kärlek. Historiskt så intervenerade ju USA mycket, mycket påtagligt i det kinesiska inbördeskriget på nationalistsidan. Och det har man inte glömt. Det fanns före det fanns en lång flera generationer av missionärer, protestantiska missionärer. Och Kina, Kina forskningen i USA var länge präglad av deras syn på Kina och av deras olika lexika. Ja, där har jag väl hunnit med världen och där vet jag där för jag har säkert talat för länge och de har gjort nästan för länge. Ja, jo, jag har talat för länge.